0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최연정입니다 오늘 벌써 11월의 마지막 날이네요 음, 그런데 오늘은요 2018년 11월 30일 좀 특별하게 기록이 될것 같습니다 10년 만에 북으로 열차가 달려간 날이죠 자, 오늘부터 남북철도 공동조사가 시작됐는데요 다음 달 17일까지 서해 경의선 개성 신의주 구간과 동해선 금강산 두만강 구간을 운행하면서 점검할 예정입니다 1936년 베를린 올림픽에 참가한 송기정 선수도 열차를 이용했습니다. 부산을 출발해서 하울빈, 모스크바, 파리를 거쳐서 베를린까지 대륙 횡단 열차를 타고 올림픽에 참가했다고 하는데요. 오늘은 28명의 조사단만 타고 있지만 곧 모든 국민이 북한을 넘어 유라시아 대륙까지 기차 타고 달릴 수 있는 날이 머지 않을 것을 기대하면서 마음이 굉장히 설레는 날입니다. 특히 금강산에서 두만강 구간 진입은 분단 후 처음이라고 하죠. 잠시 후 2주의 키워드 시간에 남북철도 연결 관련 소식과 함께 화제 이슈들을 모아서 한주 정리해보겠습니다. 그리고 이어지는 빅데이터가 알려주는 스포츠월드 시간에는 어, 쫄지마. 리더십, 김종수의 제2의 인생이란 주제로 얘기 나눠보겠습니다. 이 제목은 참고로 정충희 기자께서 항상 가져오시는 제목이에요. 빅키즈입니다 네. 북한에서는 우리의 표준어와는 달리 이른바 문화어를 만들어 사용하고 있습니다. 대부분의 한자어와 외래어를 고유어로 대체했으기 때문에 각종 스포츠 용어도 우리와 다른 경우가 많죠. 뭐 골키퍼는 잘 아시다시피 문지기, 패스는 연락, 롱패스는 긴 연락이라고 합니다. 자 그럼 벌차기라고 하는 것 어, 우리가 쓰는 어떤 단어일까요? 벌차기 1번 헤딩 2번 홈런 3번 프리킥 4번 스트라이크 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글5 0 원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 <목소리>
1: 치킨지수로 본 2주의 빅데이터 다음소프트 최지현 이사와 함께 이번주 치킨보다 많이 언급된 이슈들을 알아봅니다.
0: 스로 보는 이주의 키워드 오늘 어, 키워드들을 모아서 한줄 정리해 보겠습니다. 어떤 키드아 인사를 안 했군요.
1: 네, 인사 다음에
0: 제 최대 인사 네. 나오셨어요. 좋았어요. 네. 아 예, 아, 죄송해요. 저는 아까 우리가 하도 얘기를 많이 나눠서 그러니까 그냥 그냥 있습니다. 이어가는 예, 차원에서 이해합니다. 네. 청취자에 대한 얘기가 아니었니다 제가 삶아드립니다. 자 어떤 키워드들이 주목을 받았나요? 네,
1: 남북철도 말씀하신 소식 있었고요. 윤창호법 공유경제 온라인 신선식품이 이주의 키워드로 올라왔습니다. 아,
0: 자 먼저 남북철도 관련 소식 살펴볼게요. 네
1: 남북철 철도 공동조사를 위해서 남측에서 열차가 좀 전에 출발했죠. 그래서 한 18일간 이 조사가 예정돼 있는데 SNS 상에서 금부정을 분석해보니까 긍정이 76% 부정이 24% 정도 나왔고요. 음. 어, 좋다, 환영하다 등의 긍정 반응이 나타났고 의미 있다, 경제적이다, 진출하다, 기대 등의 남북철도 연결로 경제적 효과를 기대하는 것으로 좀 많이 기대하고 있고, 네. 일단 연간 키워드로 1위로 경제가 오르면서 아무래도 경제적 효과에 대한 언급, 그러니까 이 젊은 세대들도 이 남북에 대한 어떤 이 지금 발전된 네. 어떤 그 얘기들은 다 경제 쪽으로 많이 어. 어, 풀고 있고요. 또 어쨌든 꿈과 여행 시베리아 등 남북철도 아, 네. 연결로 유라시아 횡단열차로 유럽여행을 떠날 수 있다는 음. 또 기대감도 올랐지만 또 유기의 비용이라는 키워드가 오르면서 네. 남북철도 건설 비용 부담에 대한 문제도 이슈가 되고 있었습니다.
0: 아 진짜 좀 상상만 해도 짜릿해요. 정말 부산에서부터 송기정 선수가 베를린을
1: 이 열차로
0: 가셨다는 거잖아요. 그러니까 우리도 이제 조금 더 이게 그때보다는 성능이 좋아졌기 때문에 그때야 뭐 증기선이지만 이제는 또 빨리 정말 고속철도를 타고 갈수 있으니까. 그 이제 뚫리면 많은 아, 분들이
1: 네. 일단 타실 것 같아요. 그렇죠. 뭐 여행 목적도 있고 꼭, 네. 아니, 저도 꼭 타고 싶어요. 네, 타고 싶어요. 네. 네. 거기 가서 한번 방송 좀 하면 할까요? <웃음> 타고 가면서. 네. 네. 충분히 가능하지 않을까요? 그러니까요. 네. 그럴 날이 꼭 오기를 바랍니다. 네. 네.
0: 자 이제 이제 키워드 본격적으로 시작해볼게요. 윤창호법 얘기해볼까요? 국회 본회의 통과했어요.
1: 네. 윤창호법은 음주운전으로 인명피해를 냈을 때 처벌 수위를 높이는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 개정안을 말하는데요. 국회법제사법위원회가 지난 28일 전체회를 열어서 개정안을 처리했습니다. 개정하는 음주운전으로 사람을 사망하게 한경우에 법정형을 현행 1년 이상 유기징역에서 무기징역 또는 3년 이상 징역으로 상향 조정을 했습니다.
0: 네, 그러니까 애초 법사위 에 상정된 원안과는 조금 달라졌다면서요? 네,
1: 원안에는 이게 사망 사고 최소 열 형량을 5년 이상의 징역으로 했었지만 네. 이 소위 논의 과정에서 3년 이상의 징역으로 수정이 되면서 원안보다 후퇴했다라는 그런 얘기가 나오고 있어요. 네.
0: 어, 근데 만약 원안 원한, 원안대로 이게 이제 3년이 아닌 5년으로 최소 형량이 정해졌다면 어떤 형량이
1: 사실 이게 지금, 법을 잘 모르는 네. 분이 봤을 때는 저도 네. 마찬가지지만 뭐 조금 더 늘어나고 말고의 문제로만 보는데 네. 그게 아니라 이 3년이 넘는 경우, 5년이 넘는 경우를 보게 되면 예? 이 징역이 5년 이상이 되면 이 집행유예 대상이 되지 못한 거니다 아, 아, 3년은 되고요. 3년은 아. 이제 대상이 되고 그러니까 네. 집행유예라고 하는 게이 되면 일단은 법적 구속이 되지 않으니까 그쵸, 네. 또 다른 의미가 있는 거고요. 음. 그러니까 법 하지만 또 법정형이 징역 5년이더라도 이 정상에 참작할 만한 사유가 있을 때 네. 형을 감경하는 또이 정량 감경이라는 게 있어요. 네. 형기를 2분의 1로 줄일 수 있는데 그럼 또 최소형량이 또 2년 6개월이 되기 때문에 음. 이 집행유예 3년을 받으면 네. 또 이것도 또 어떻게 보면 빠져나갈 방법이 있는. 네. 그래서 이런 것들에 대한 여러 가지 또이 문제점들을 좀 제기가 되고 있는데 어쨌든 이 다양한 사고 유형을 고려해서 음. 이 최소형량은 원함보다 완화하는 대신에 네. 이 최고형량을 무기징역으로 지금 강화한 것으로 지금 결정을 한 거거든요. 어, 아직은 좀더더 많은 얘기들이 지금 논의가 될 필요가 있을 것 같습니다.
0: 아 요즘 언론에서 왜 정말 불의의 사고로 이 음주 음주 운전 사고로 돌아가시는 분들 있잖아요. 정말 날벼락처럼 가만히 서 있다가 이렇게 다치시고 돌아가시는 분들 생각하면 저는 형량을 좀 올려도 되지 않을까? 이게
1: 사망 사고인 경우에는 당하는 사람 입장에서 정말 어, 너무 황당하죠. 네, 그러니까 이제 거기에 대한 지금 법적인 책임을 음. 많이 묻겠다라는 제도인 것 같아요.
0: 그래요. 이제 이렇게 법을 이렇게 또 만들고 이러시는 분들은 또 우리 국민 감정적인 것보다도 이제 굉장히 합리적으로 집행을 해야 되기 때문에 그렇죠? 그러니까 사실
1: 음. 국회의원분들이 네. 우리의 국민 정서를 정말 잘 알고 있느냐라는 의문점들을 많이 제기하고 그런가요? 있어요. 음. 그러니까 이런 것들을 좀더 많이 알수 있게 네. 어, 좀 공론화시킬 필요는 있을 것 같습니다. 그렇네요.
0: 두 번째 키워드는 뭔가요?
1: 어, 최근 공유 경제에 대한 관심이 좀 높아지고 있는데요. 네. 어, 지난 28일 기획재정부에서 공유 경제 규제 개선 토론회를 개최했는데 를 공유경제 가장 큰 걸림돌이 지금 규제거든요 네. 그러니까 새로운 서비스 공급자들 위주로 또이 규제를 좀 풀다 보면 은 음. 기존 공급자들의 또 사업 위축 문제도 좀 지적이 되고 있어서 어 지금은 또 공유 오피스라는 분야는 크게 확대가 되거든요 네. 그러니까 스타트업들이 어 소규모의 그런 그 자본을 갖고 이런 공유 오피스에서 이제 시작을 하면 운영 비용 절감이 크기 때문에 네. 많이들 또 많이 이용이 되고 있고 최근에는 또이 공유 주방 클라우드 키친이라고도 음. 하는데 높은 임대료와 최저임금 인상의 영향으로 자영업자들에게 또 새로운 대안이 되는 이제 공유 주방 개념도 네. 나오고 있고 그리고 배달만 전문으로 하는 이 서비스인 경우에는 아예 그냥 공 주방만 갖고 운영만 하면 되잖아요. 아, 그렇죠. 이런 것들이 네. 앞으로 이제 배달 위주의 그런 어, 이 서비스업이 발달하다 보면 음. 오히려 이런 쪽으로 또이 전체적인 흐름의 시장도 외식산업이 변화가 되지 않을까 그래서 미래산업 사업을 위한 준비다라고 볼수 있을 것 같아요.
0: 사실, 이제, 뭐, 임대료와 임금 얘기들을 항상 하는데, 최저임금 인상이야, 이제 어쩔 수 없는 사회적 흐름이라면, 임대료를 좀 낮춰야 되지 않겠어요? 그그 그렇죠? 근데 규제로 인해서 이런. 공유 오피스 이런 게 활성화되기 좀 어려운 점들을 많이 지적들 하시더라고요. 그래, 우리나라가 좀 유독 심한 편이죠. 그래서 네, 이제 네.
1: 토론회 같은 걸 개최하는 네. 이유도 이 규제를 이제 풀려고 하는 음, 건데 네. 이게 기존에 규제를 했다는 건 누구를 보호하기 위해서 네, 한 거잖아요. 네. 이 규제를 푸는 순간 이제 그분들이 네. 어떻게 보면 다시 또 이제 피해를 본다. 네. 그러니까 기득권 세력에 대한 어떤 또 다른 이슈 제기가 돼서 아. 정말 풀기 어려운 문제. 어려운 숙제죠. 네. 그래서 참 힘든 문제인 것 같아요. 근데 네, 뭐 해요.
0: 그런 거 하라고 또 정치권이 존재하는 거니까. 그렇죠? 네. 이런
1: 것들의 큰 흐름을 봐야 된다는 음, 거죠. 이게 네. 어차피 할 거면 네. 빨리 해서 문제를 풀고 나가는 그렇죠. 게 맞다라는 거고요.
0: 네. 공유경제 외에도 요 구독경제 저희도 얼마 전에 구독경제 얘기를 했었는데 이것도 굉장히 우리 생활 깊숙이 와, 들어와 있는 것 같아요. 네.
1: 뭐 정기배송, 네. 정기구독 이런 구독경제에 대한 반응도 긍정감성이 2016년엔 27%였는데 2018년엔 97%로 아주 높게 형성이 되는데 네. 해본 사람들은 알아요. 이게 정말 어, 너무 좋다. 네. 어, 또 정말 꿀잼이다. 음. 마음에 든다. 즐긴다. 원한다. 음. 어, 이런 것들이 편하다라는 얘기도 있을 정도로 네. 사실 그 작년만 하더라도 이제 부족하다. 불안하다라는 그런 반응들이 음. 많았는데 그러니까 많이 좋아진 거죠. 이런 것들이 음. 좀 만들어질 수 있는 환경이 만들어졌고 이 편하다라는 게 가장 대표적인 구독 경제의 그 의미인 것 같습니다. 네.
0: 네. 저도 이제 뭐 저도 몰랐는데 보니까 뭐 우유 배달해 먹고 생수 갖다 주고 이런 게다 구독 경제라 그러더라고요, 그렇죠? 맞아요. 네네. 뭐 사실 네, 사실 머리하는 부법들은
1: 어떻게 보면 이제 소유의 개념보다는 음. 바로 쓰고 없애는 네. 그런 개념이라고 봐야죠.
0: 또 어떤 아이템들이 있어요, 구독 경제? 어,
1: 2018년도 1위의 어떤 아이템은 이제 동영상. 그러니까 어. 이제 우리가 영화 동영상. 같은 경우도 이제 어, 이월 얼마를 맞아요, 내고 맞아요. 많이 네. 보잖아요. 네. 그런 것들도 많이 지금 확대가 되고 있고 또 음악은 오래됐죠. 그러니까 음악 서비스를 이제 어이 음악 음원을 사기보다는 어 이런 것들 통해서 많이 듣기도 하고 또 그리고 이제 스마트폰 같은 경우도 이제 일정액을 내면서 어 쓰는 그런 경우가 되고 게임이나 이제 의류도 네. 어 사실 아직까지는 좀더 확장이 될 필요가 있지만 어 나의 스타일을 확실하게 이제 알아서 어 내가 월정액 얼마를 내면 갖다 줘요. 네, 어, 일본 같은 그렇구나. 경우에는 어 그런 것들이 어느 정도 좀 활성화돼 있는데. 편하겠다. 어, 네. 사실 뭐 이런 거를 또. 여성분들 입장에서는 이제 자기 원하는 거꼭 사서 또 입는 음. 것도 있지만 남성분들은 네. 사실 뭐 그렇게까지 또 어, 하는 거 음. 귀찮아하는 분들이 있거든요. 아니, 근데 요즘 남자, 남자분들은 안 그러시던데. 네, 그래서 이제, 아니 근데 겉에 옷 말고 이제 네. 속옷이나, 아. <웃음> 그리고, 네, 아. 아 그리고 이제 또 이런 또, 면도기 같은 경우에는 어, 예, 예. 어차피 생필품 같은 경우에 꼭 사야 되는 경우에 음. 내가 귀찮아서 이제 사는 것조차도 힘들어하시는 분들은 이런 걸좀 많이 어, 받아보는 네. 분들이 있고요. 어, 그래서 어, 새로운 것들이 지금 뭐 아주 다양하게 오르면서 네. 어, 기존의 어떤 긍정 감성이 아주 음. 높게 형성이 됐습니다.
0: 정말 그 전통적인 어떤 경제 소비 형태가 많이 이렇게 변하는 거를 이런 걸로 통해서 아, 확인할 수 있습니다. 자, 세 번째는 아까 온라인 뭐 신선식품 얘기하셨는데 이건 어떤 얘기죠?
1: 어, 온라인 신선식품 식품에 대한 시장이 지금 많이 커지고 있습니다. 네. 그래서 지금 대표적인 회사들도 몇개 나와 있는데 음. 언급량 추이를 보면 아주 급격하게 어, 아. 증가가 되고 있고요. 네. 이 온라인 쇼핑몰에서도 신선식품을 구매하는 소비자도 크게 늘었고 SNS상에서 온라인 신선식품 관련된 어, 이 키워드를 보면 2016년도에는 한 4천여 건밖에 안 됐지만 2018년도 현대까지 3만여 건으로 음. 한 10배 가까이 지금 어, 어, 이 증가량이 높게 형성이 됐는데 그 주요 원인 이유 중에 하나는 이제 빠른 배송.
0: 엄청 빨라요. 밤에 11시 전에만 주문하면 다음날 새벽에 와 있어요.
1: 누구보다도 지금 잘 알고 계실 것 같은데. 굉장히
0: 많이 이용하고 가끔 이 배달할 때 같이 집에
1: 들어가는 것들이 <웃음> <경우들이> 있습니다. 네. <웃음> 네. 어, 지금 말씀은 네. 좀 별로 안 좋은 얘기긴 한데. <웃음> 왜 했을까? 네. 어쨌든 <웃음> 네. 이 신선식품이 갖고 있는 이 가장 큰 약점이 어떤 배송의 문제인데 음. 지금은 이제 그게 어느 정도 해, 해소가 되다 보니까 네. 그게 상하고 또 싱싱한 거 들을잘 우리가 해결할 수 있는 문제가 되면 어~ 이~ 안 받아볼 이유가 없죠 그~ 음. 많은 소비자들이 지금 이용을 하고 있고 어~ 그래서 말씀하신 대로 오후 (11시까지) 주문하면 다음날 오전 (7시에) 또 배송이 되는 음. 이런 서비스들 일명 새벽 배송 서비스가 네. 어~ 가능하기 때문에 어~ 우리가 아침에 사실은 이런 것들 또해 먹기가 되게 음. 수월한 것 같아요.
0: 그렇죠. 어떻게 이제 이런 맞벌이 부부 집에서는 아주 유용하게 쓰는데 좀뭐 약간의 더코스트이 있어요. 더 비용은 발생하지만 충분히
1: 그걸데이를 만한 맞아요. 엄마들이 예전에는 아. 이제 즉석 식품 같은 거를 네. 아이들에게 네. 학원 이제 시간 네. 어, 바쁘니까 이걸 해주면서 되게 죄책감이 들었는데 음. 신선식품은 음, 네. 사실 조금 차이는 있지만 그래도 해준다는 느낌이 그치. 강하게 든다는 거예요. 네. 그래서 이제 죄책감이 들지도 않고 네. 또 건강에 대한 또 이런 네. 긍정감성도 많아지고요. 그렇죠. 감성화가 굉장히 높은 좋은 얘기들이 많을 것 같아요. 네, 긍정감성 네. 75%로 높게 형성이 되고요. 음. 지금 SNS상에서도 이제 주문한다. 그러니까는 네. 많이 주문을 하고 있다는 라 거고요. 중요한 건 맛있다예요. 사실 이게 맛이 없으면 먹을 이유가 없는데 또 맛있기 음. 때문에 또 좋고 네. 어, 하지만 여전히 이제 비싸다. 말씀하신 대로 배송에 대한 또 어떤 부담이 될수 있다라는 거고요. 그리고 이제 또 만족스럽다. 네. 이런 것들이 요새 또 1인 가구들이 많다 보니까 장을 볼 시간 또 맞벌이 부부에게도 어떻게 보면 이런 장에 대한 어떤 부담감들이 음. 많이 해결이 되는 것 같습니다. 아 근데 막
0: 진짜 새벽 2, 3시에 막 오고 그래요. 보면. 네. 그, 그 11시 전에 주을 받아서 그때부터 푸질 이제 돌리는 건데 그 누군가는 갖다 줄거 아니에요. 그걸 그렇죠. 담당하시는 분들의 수고를 생각하면 좀 죄송할 때가 많아요.
1: 어, 네, 그렇죠. 네. 이 새벽 배송에 대한 긍부정 비율을 보게 되면 이제 부정 비율이 좀 높게 형성이 되는 이유가 아무래도 이게 불 이분들한테는 좀 죄송하다, 또 네. 걱정이 된다. 걱정돼뭐 어, 음. 사실 우리가 2014년부터 뭐 로켓 배송이라는 표현을 쓰긴 했는데 어, 노동자들에 대한 어떻게 보면 이제 강제근무나 인신공격 같은 그런 어, 안타까운 목소리도 나오고 네. 있고요. 또 최근엔 또 택배 노동자가 감전돼서 또 숨지는 사고. 아. 또이 예. 트레일러에 또 치여 숨지는 사고까지 발생하면서 음. 택배 노동자들의 처우 개선이 또 지금 목소리가 높아지는 가운데 새벽 배송까지 얘기가 네. 나오면서 이 소비자 입장에서는 그냥 좋게만 받아들일 문제는 아닌 것 같고요. 네. 어쨌든 뭐 이런 분들도 좋은 환경에서 일을 할수 있도록 어 적절한 이 보상과 음. 또 처우 음. 개선도 분명히 필요하다. 그렇습니다. 그리고 여전히 또이 포장이 너무 과다라는 얘기가 그, 있어요. 그것도 있죠. 또 아무래도 네. 이 배송에 대한 문제 때문에 네. 아이스팩이나 이런 것들이 좀더 들어가긴 네. 하지만 어, 또 이게 또 환경오염에 대한 또 문제가 될수 있거든요.
0: 큰 문제가 네. 될수 있죠. 아무튼 나의 편리함 뒤에는 누군가의 또 피땀머리 노고가 있다는 거 항상 잊지 말고 살아야 될것 같아요. 자, 오늘 치킨짓을 알아보는 이슈 키워드 다음 수업 주 최재현 이사와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 잠시 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 한국은행이 기준금리를 1년 만에 0.25% 포인트 인상했습니다. 한은의 이번 금리 인상 배경에는 한미 간 금리 격차와 소득보다 빨리 늘고 있는 가계부채가 꼽힙니다. 청와대는 다음 달 13일에서 14일쯤에 김정은 북한 국무위원장의 서울 답방을 추진한다는 언론 보도에 대해 모든 가능성을 열어놓고 논의 중이며 결정난 것은 없다고 밝혔습니다. 남부군 오늘 시범철수 대상인 비무장지대 내 감시초소 GP의 완전 파괴와 공동 유해 발굴 지역인 강원도 철원 화살머리 고지 일대 지뢰 제거 작업을 완료합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다.
1: 빅데이터로 알아보는 스포츠 월드. KBS 스포츠국 정충희 기자와
2: 함께합니다.
0: KBS 스포츠국의 정충희 기자 나오셨어요. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네. 비퀴즈 먼저 부탁드립니다.
2: 오늘 스포츠 용어에 관한 문제인데요. 그 남북이 사실 오래 떨어져 있다 보니까 음. 언어도 많이 이질화가 됐잖아요 네. 그래서 그 스포츠 용어도 상당히 다른데 북한 같은 경우에는 이제 평양 인근에 네. 어떤 그 언어를 공용어로 쓰고 있잖아요 문화어라고 음. 네. 그래서 이제 스포츠 용어도 골키퍼 같은 경우에 문지기 패스는 연락 네. 롱 패스는 긴 연락이라고 하거든요 그래서 이 벌차기라는 것도 있어요 벌차기는 무엇을 뜻하는지 (1번) 헤딩 (2번) 홈런 (3번) 프리킥 4번 스트라이크. 근데 벌로 차는 거라고
0: 하면 페널티킥. 페널티킥도 아니...
2: 벌차기라고 하고 아, 그래요? 이것도 벌차기라고 아,
0: 그럼 해야 구분을 해야지 이게 좀 어민이 다르왜냐면
2: 상황이 다르니까 그때 네. 벌차기라고 하면 네. 어, 페널티 박스 안에서 반칙이 일어나면 네. 페널티킥이 되는 것이고 그 음... 이외의 지역은 이게 되는 거죠.
0: 아 그래요 네. 네
2: 동일한 겁니다 동일한 과정과 그다음. 결과가
0: 알겠습니다 빅데이터로 보는 세상으로 지금 문자 정답과 함께 보내주시기 바랍니다 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵9 7 3 0이고요 짧은 글은 50원 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다 자 오늘 쫄지마 리더십 고종수의 제 2의 인생 얘기를 해보겠습니다.
2: 쫄지마 리더십은 네. 제가 뭐 네. 붙인 거고요. 그러니까네. 네. 고종수가 음. 보통 선수로 기억을 많이 하실 텐데 네. 이제 벌써 이제 마흔이 넘어서. 어
0: 고종선은 그 잘생긴 어. 그 고종 수 선수잖아요. 어. 고종 선수를 어. 알아요 제가 이렇게 스포츠를 잘 모르는데. 잘 생겼나요? 잘 생긴 선수 네. 아닌가요? 음. 잘못 알고 있는 인터넷. 잘
2: 생겼다고 볼 수도 있어요. <웃음> 네. 그래서 일단 말씀을 네. 드릴게요. 네. 그 지금 이제 K리그가 음. 어, 축구를 좋아하시는 분들은 아시겠지만 승강 전쟁이 지금 펼쳐지고 있어요. 1부 리그는 1부 리그대로 음, 네. 11위를 하지 않기 위해서. 그리고 2부 리그는 2부 리그대로 또 계속 이겨서 1부 리그 팀과 마지막 승강 경기를 펼치기 위해서 혈전을 그 펼치고 있는데 네. 이팀 중에 한 팀이 대전이고요. 그준 플레이오프에서 2부 리그 준 플레이오프에서 그 대전이 광주를 꺾고 플레이오프에 올랐어요. 그래서 이제 그 팀의 감독인 고종수 감독이 주목을 받고 있는데, 어, 특히 또 최근에 결혼을 해가지고, 두 배로 또 네, 41살이에요. 아, 근데 많이
0: 결혼하겠습니까? 늦지 않은
2: 겁니다. 제 친구도 뭐 작년에 결혼한 친구도 두 아, 명이나 아, 있고 요즘은
0: 그뭐 네, 정력이 이런 게 없으니까 아, 딱
2: 좋을 때 결혼을, 결혼을, 결혼을 했는데 아, 그래서 제가 또 개인적으로 네, 네. 잘 알기도 하고 음. 뭐 그래서 오늘은 그 고종수 감독의 쫄지마 리더십에 대해서 좀 말씀드리고 싶어서 나왔습니다.
0: 언제 결혼하셨다고요? 어, 지난 토요일에 했는데 토요일에 서울에서 했는데요.
2: 예. 감독이잖아요. 그럼 네. 제자들이 많잖아요. 왜, 안 왔어요. 한 명도.
0: 인, 뭐, 인기가 그렇게 없으신 거예요? 아니그나
2: 이제 네. 말씀드렸잖아요. 대전이 네. 승강 플레이오프를 준비하려고 하다 보니까 훈련을 해야 되잖아요. 음. 사흘 뒤에 경기를 하는데 선수들 쭉 서울로 올라와서 결혼식장에 참석하는 것은 감독으로서 있을 수 없다. 그러니까 아, 고종수 감독도 네. 어 결혼 날짜를 여러 가지 사정 때문에 이날로 잡기는 했지만 네. 선수들에게 부담을 주기 싫다 그래서 선수들한테 음. 올라오지 마라. 라고 아, 했고 또 네. 다른 친한 선수들도 있잖아요 같이 활동했던 뭐이동국이랄 할지 네. 여러 친한 선수들이 있는데 한 명도 안 왔어요.
0: 계속 결혼식인데 왜? 이날
2: 또 경기를 했어요. 아. 그 선수들 K 리그 경기가 있는 날. 네. 네. 그래서 어 보니까 그때 이제 은퇴한 안정환 선수라든가 몇몇은 왔더라고요. 음, 그래서 네. 축하를 해줬는데 어찌됐든 그런 어떤 사정이 있었고. 뭐 저도 초대 받아서 가긴 했는데 아 갔다
0: 오셨어요? 네 어.
2: 갔는데 네. 제가 그 고종수 선수와 인연이 사실은 여러 가지로 있어서 들어봅시다. 안갈수 없는 네, 어떤 뭐 인연이 인연이신데요?
0: 있었는데 취재원과 뭐 기자의 인연 이상의 주아 아, 그런 거예요? 아, 네 아, 그런 건데 <웃음> 네.
2: 어, 미리 말씀을 드리자면은 고종수 선수가 사실은 부상도 많고 사건 사고도 많았어요. 네. 뭐 어려운 표시 기억하시는 분들이 있겠지만 근데 고종수 선수가 새 출발을 하려고 할때 항상 거의 제가 만났습니다. 만나서 음. 뉴스를 했는데 그 당시에 항상 공을 들고 왔어요. 축구공을. 어, 주로 공원에서 만났거든요. 제가. (웃음) 공을
1: 공을 들고 들고 공원에서.
2: 왜 공을 들고 왔냐 물어보면 얘기가 항상 똑같아요. 어렸을 때 축구를 시작할 때 자기가 축구가 너무 좋아서 공을 껴안고 잤대 항상. 네. 그래서 그 공을 껴안고 잘때 축구를 시작할 때 초심으로 돌아가겠다라는 음. 강력한 의지를 표현하기 위해서 항상 공을 가지고 음. 왔고 그래서 네. 제가 그걸 취재를 해서 뉴스를 많이 해서 네. 좀 많이 친해졌어요. 진짜 어려울 때 음. 그래도 제가... 음. 어. 고종수 선수와 음. 이야기를 많이 나눴기 때문에, 네. 고종수 선수도, 어, 제가 뭐 고맙다 이런 건 아니고, 음, 어려울 때 자기가 깊은 이야기를 그래도 음. 어느 정도 한기자기 때문에 불렀지 않았나 네. 이런 생각이 기자 들어요. 기자
0: 입장에서는 그 불미스러운 사건을 취재해서 그걸 내보내는 기자가 있을 테고, 뭔가 이렇게 재개를 꿈꿀 때 이제 그걸 좀 도와주는 기자가 있을 텐데, 주로 좋은 일만 하셨네요. 다 하셨어요? 다다 하셨
2: 네. <웃음> 네. 다 했는데, 어찌됐든, 고종수 선수가, 그 뭐, 음. 하여튼, 불운과 여러 가지 네. 어, 사건 때문에, 그, 뭐, 약간 부정적인 이미지도 있었던 것도 사실이잖아요. 그런데 사실 되게 착하고, 음. 성실한 사람이에요. 네. 그래서 제가 그런 거는 항상 믿고 있었기 때문에, 네. 그, 다시 재기하고 부활한다고 했을 때 항상 제가 찾아갔던 거죠. 아, 그러셨군요.
0: 사실, 고종선수는 팬들도 굉장히 많았어요. 대단했죠. 실력도 그렇고 별명이, 네.
2: 앙팡테리블이었어요. 앙팡테리블. 아, 아시죠, 불어. 네.
0: 앙팡은 이제 어리다. 네. 어떤 뜻이죠? 무서운 아이. <웃음> 무서운 아이. 네.
2: 뜻인데 음. 당시에 어그 3대 선수가 있었잖아요. 음. 안정환 이동국 고정숙잘 생겼다고 말씀을 하셔서 제가 약간 <웃음> 어, 좀 그랬던 게 네. 안정환 고종 이동국 선수보다는 잘생기지 않았잖아요.
0: 아이 그걸 어떻게 순위를 아. 매겨요? 그 스타일이 다른데 저는 고종 선수가 더 좋아요. 아, 그렇습니다. 네, 네. 아, 제 아, 스타일이에요. 네. 그래서 지금 남편과
2: 결혼을 <웃음> 네. 한 걸로.
0: <웃음> 네. 어쨌든 그때
2: 네. 안정환 이동국 선수 같은 경우에 그 고종수 선수와 함께 좀 오빠 부대들 몰고 음, 다녔고 특히 네. 안정환 이동국 같은 경우에는 또 잘생긴 외모.
0: 네. 그리고 고종수 선수는 실력이 또 받침이, 아, 뒷받침이 됐니다 나는 실력은 그러니까.
2: 기본이고 고종수 선수는 조금 달랐어요. 그러니까, 음. 이 안정원과 이동국 선수가 상당히 좀 전통적인 축구를 네. 하고 한다면 고종수 선수는 아주 창의적인 축구를
0: 했어요. 어, 그래요. 네. 아주
2: 절묘한 패스라던가, 네. 어떤 절묘한 슈팅이라던가, 그런 것들로 인해서 인기가 진짜 많았고, 뭐, 세리머니, 또 음. 대단했어요. 뭐 텀블링 세리머니, 비행 세리머니, 그래서 사실은 기자들 사이에서는 천재 중에 천재는 고종수다. 그런 말이 있었을 정도로 상당히 고종수 선수가 그 뭐라고 얘기해야 되나요? 천재성 음. 하나만큼은 제가 볼 때는 지금 뭐 손흥민 선수도 있고 박지성 뭐 이영표 유명한 축구 선수들이 많지만 이거는 제 그냥 아주 개인적인 사견인데 아니, 가지고 태어난 네. 그러니까 천재성만 놓고 본다면 고종수 선수가 1위가 아닐까라는 생각을 할 정도로 어. 대단한 재능을 가지고 태어났어요 네.
0: 근데 뭐 나름 그 실력을 좀 발휘하기에는 좀 많이 이렇게 덜컹거리는 계기들이 좀 있었던 거네요 일단 부상이 많았어요 부상이 그리고 많아보는.
2: 제가 기억나는 게 너무 안타까웠던 네. 것이 텀블링 세리머니 하고 내려오다가 무릎을 아, 그래, 다쳐가지고 그맞 그런 적 있었죠 네. 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 그런 적도 있었고 음. 뭐 이런 사건 사고도 있었고 정말 네. 제가 특히 이 기억나는 경기가 하나 있어요. 네. 2001년에 네. 요코하마에서 세계 올스타와 한일 올스타가 경기를 음. 했어요. 월드, 월드컵 월드 공동개최 기념으로. 네. 그 당시 에 세계적인 선수들이 다 왔는데 상대편 골키퍼가 호세 루이스 칠라베르트라고 정말 대단한 골키퍼였어요. 골넣는 골키퍼로 유명했고 네. 그 선수를 꼼짝 못하게 그냥 얼어붙게 만든 프리킥골을 고종수 선수가 넣었어요. 왼발로. 아, 네. 그래서 그 당시에 정말 세계적으로도 그 주목을 많이 받았고 또 제가 거기 그 자리에 있었어요. 아,
0: 그 현장에서 보면 소름끼치죠. 뭐 짜릿짜릿했죠. 아, 네.
2: 당시에 최용수 선수도 네. 있었고 뭐 그랬는데 그 정도로 재능 음. 이 재능은 정말 대단했다 이런 어떤 평가를 받는 선수가 고정수고 네. 그 재능을. 반도 발휘하지 못했는데도 불구하고 네. 대단한 업적을 남겼다라는 평가를 하는 그 음. 전문가들도 있거든요 네. 그 정도로 뭐 대단한 선수였어요 사실은 그러니까
0: 그 옛날을 이렇게 추억하면 고종수 선수에 대한 어떤 빅데이터상의 반응은 좋은 얘기들이 많을 것 같은데 어떤가요
2: 어, 긍정과 부정이 저도 찾아보고 예. 좀 놀랐는데 어, 상당히 부정적인 의견도 많아요 왜냐하면 <웃음>
0: 네.
2: 어, 고종수 선수 같은 경우에 사실은 계속 말씀드리지만 일단 음. 부상이 되게 많았고요. 그리고 구설이 좀 있었어요. 구설이 있었군요. 어, 있었고 또 이러저런 음. 큰 사건은 아니지만 그
0: 구설이 어떻게 되는 건지 좀꽤 조금 네, 사건 사고도 있었고. 사건 사고, 네. 네, 그런 것도 있었고 음. 뭐
2: 그래서 좀 보면 네. 연관 검색어가 뭐 좋다, 네. 멋지다, 재밌다, 미치다 이런 게 있는데 또 <웃음> 네. 부정적인 게 음. 극성 맞다, 게으르다. 아픈 기억. <웃음> 어. 이 게으른 천재라는 별명도 있었어요. 아. 너무 재능이 뛰어나니까. 그거 믿고 조금 어, 더. 뭐 너무 연습 안 하는 거 아니냐라는 네. 어떤 일부의 시각도 있었는데 제가 알기로는 연습은 열심히 하는 선수예요. 그런데 약간 부상이 너무 많고 그런 어떤 사건 사고 같은 게 어쩌다 한 번씩 일어나다 보니까 부정적인 네. 이미지가 쌓인 게 아닌가 이런 네. 생각도 사실 들어요.
0: 또워낙 천재성을 보이면 사람들이 더 많은 기대라잖아요. 그렇죠. 네, 그것도 그좀 부담이 됐을 것 같아요. 근데 아무튼 이제 그런 과거를 딛고 지금은. 지도자로서. 지금 감독이시잖아요. 그렇습니다. 예, 쫄지마 리더십. 인데 리더십이 그럼 좋다는 얘기인가요? 나쁘다는 얘기인가요? 어떤 의미에서 붙인 제목인지 궁금하네요. 뭐
2: 제가 나쁘게 얘기하겠습니다. 네. <웃음> 지도자로도 사실은 처음에 출발은 별로 좋지는 않았는데 음. 막 고등학교 코치로 시작했으니까 명성에 비해서는. 그런데 이제 그 김호 감독이 대전 사장으로 가면서 네. 스승이죠. 네. 대전 이부 리그 감독으로 갔는데 처음에 별로였어요. 그러니 10개 팀 중에 9위하고 막 네. 못하고 그랬는데 결국은 지금은 그 포스트 시즌까지 이끌었잖아요. 그런데 네. 선수들한테 취재를 해보면 고정수 감독이 가장 중요하게 시 생각하는 것이 주눅 들지 말라는 거예요. 음. 막 전략 조술도 중요하지만 너희들이 경기장에서는 최고라고 생각해라.
0: 네. 그것이
2: 선수 시절과도 일맥상통하는 거예요. 네. 고정수 선수는 항상 자기가 최고라고 생각하고 뛰었던 거죠. 음. 그래야 상대 선수에게 주눅이 안된다는 거예요. 네. 그러니까 전에 홍명보 감독이 이런 말한 적이 있어요. 지단이랑 붙었는데 네. 딱 막으려고 섰는데 네. 순식간에 저쪽으로 가있더래요. 아. 그게 빠르기도 하지만 <웃음> 네. 자신이 주눅들어 있었다라는 거죠. 주눅들어 있으면 축구를 못한다. 맞습니다. 그래서 실력이 떨어지더라도 주눅들지 않고 그래요. 자기 축구를 하다 보면 네. 실력도 늘고 경기에서도 이길 수 있는 것이다. 네. 그래서 고종수 감독이 지금 이 선수들을 이렇게 어떤 자신감이 없는 이브리그 선수들을 자신감 있게 만들어놨고 음. 그래서 이제 승강 플레이오프까지 이끌었는데 음. 이제는 부산과 또 해야 되고요. 네. 그래서 거기서도 만약에 이기면 1부리그1 1이랑 해야 되는데 그 도전이 성공으로 끝나던 아니면 음. 2부리그에 계속 남던 네. 고종수 감독의 지도자 생활이 이제 시작이고요. 이제 앞으로 제가 볼 때는 고종수 감독이 부정적인 이미지도 있지만 생각보다 상당히 성실하고 음. 의리가 있는 사람이에요. 의리가 있고 음. 그리고 축구에 대한 열정이 상당히 네. 강합니다. 그래서 네네. 제가 볼 때는 이제 40살 초반이잖아요. 네. 이제 시작하는 지도자 생활이 아주 앞으로 성공적으로 저는 펼쳐질 것이라는 생각이 들어요. 네. 물론, 뭐, 고난과 아픔도 있겠지만, 또, 네. 김호라는 대 음. 감독이 옆에 있잖아요. 그래서 많은 것들을 배우고 음. 하다 보면 좋은 감독이 되지 네. 않을까.
0: 음.
2: 아, 그런 생각이 듭니다.
0: 오늘 그 쫄지마라는 단어를 지금 계속 저는 이렇게 곱씹으면서 생각하고 있는데, 모든 일이지 정말 기싸움인 것 같아요. 맞습니다. 네, 내 스스로 위축되는 순간 아무것도 안 돼요. 그쵸? 그렇죠? 네. 제가
2: 약간 그래요. 가진 아, 게 없는데, 자꾸 자신감이 생기는 사실
0: 저는 저제 얘기를 네. 하려고 했는데 먼저 선수를 치시네요 네. 죄송합니다 <웃음> 네, 오늘 케빈 스포츠계 정춘희 기자와 함께했습니다 감사합니다 네, 네. 오늘 정답은 프리킥이고요 1204님 맞춰주셨고 3159님께서 돌아가신 할아버지께서 연천 그 어디쯤에 작은 땅을 사주셨다는 얘기를 들었는데 통일이 되면 그곳에 큰 원두막 짓고 싶다는 얘기를 네, 남겨주셨습니다 두 분께 커피와 도나 모바일 쿠폰 드리면서 오늘 시간 마무리할게요 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다